0: I var en mand fra Østjylland, en af de mest populære musikere i Danmark. Hans sang blev streamet nærmest non-stop på tjenester som Spotify. Manden opnåede det, som de fleste musikere kun kan fantasere om, at blive millionær på musik. Der var bare et lille problem. Der var reelt ingen, der lyttede til mandens musik. Det hele var fub. Det mener i hvert fald anklagemyndigheden, der har tiltalt den her mand fra Østland i en sag, som vi ikke har set lignende før i Danmark, og sjældent ser i udlandet. Hvis manden findes skyldig, vil det være et af de største bedrag med streaming i hele verden. Og manden selv, han nægter sig skyldig, siger hans advokat, han rækker til mig.
1: Man kan sige, at det her antal er så alvorligt, at vi har ikke set noget lignende på noget tidspunkt i historien.
0: Det er det er historien om en østjysk musiker, der i ifølge politiet opdagede, at man ikke behøver fans for at tjene en formue på musik. Og det er også historien om en hemmelighed, som den etablerede musikindustri sjældent taler om. Nemlig hvor lige til det er at købe sig til popularitet og spilletid i den virtuelle æder. Mit navn er Frederik Kullær, og jeg er journalist på Sætland. Første gang, jeg hørte om den her sag, var fra en kilde i musikindustrien. Kilden fortalte mig, at der gik en total ukendt mand rundt i Østjylland, der havde tjent lige så meget på streaming som de allerstørste danske musikere. Og jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg har altid været fascineret af sådan nogle numre og måske især menneskene bag. Måske handler det om, at de her mennesker ser de streger, som vi fleste holder os for, som en udfordring. Hvordan kan man gå udenom de streger, eller endnu bedre træde helt over dem og slippe afsted med det? Og nogen slipper afsted med det, selvfølgelig. Dem hører vi bare sjældent om. Dem vi hører om, er dem, der dummer sig, fordi grådighed et øjebliksovermod. Og historien her, surprise, falder i den sidste kategori. Men for at forstå, hvordan det gik galt for Østjyllands ukendte streaming-superstar, skal vi tilbage til begyndelsen. For i 2013 var svindelnummeret, i hvert fald på papiret, ret genialt. Mand levede af at distribuere danske musikers ja, musik, til de forskellige streamingtjenester. Musiker skrev og en sang, og så sørger manden for, at musikken kom ud på de rette platforme. Og pengene, som en musiker kan tjene på streaming, opgør os groft sagt efter, hvor meget musikernes sange bliver afspillet eller streamet. Det er ikke mere et par håndøger per stream, så der skal virkelig mange hits og utrolig mange afspillinger til før debatter. Og ifølge så fik manden tilbage i 2013 så en idé, der lød nogenlunde sådan her. Hvorfor distribuere andres musik, når jeg kan distribuere min egen musik? Og manden ville ikke nøjes med at udgive et album eller to. Han ville distribuere hundredvis af sange, mindst 501 for at være præcis. Som er flere end de fleste musikere når at udgive på et helt liv. Og hvem, der skulle streame alle de her sange, så der kom fede checks fra Spotify, havde manden også følge anklærende en løsning på. Det skulle ingen. Ingen mennesker i hvert fald. På internettet faldt jo en historie fra et øh, nigeriansk medie. African Folder hedder det. Og historien beskrev en twitterfejl mellem to af Nigerias største musikere. Den ene hedder BNXNFKA Buju. Og den anden hedder Roger. Roger. Skal lige høre ham. Det er det, han største hit. Lad os se, hvad det kan.
2: Okay. Okay. Det
0: Meget fedt Og så er der så ham her b n x n f k a Butu. Hans største hit Hedder Finesse Jeg skal også høre det <tryk> Can you see my lifestyle det got Gs in the oh, no, See many people. Yeah. Oh, okay, enuh, så de her to mænd, jeg kan se her på Spotify at de to mænds sang. altså de her gutter her, de bliver lyttet til. De har mange millioner streams. Men på Twitter, der beskyldte BNXN ham her Roger for at have pumpet sine tal op. Beskyldningen lød at Roger skulle have betalt nogen med helt vildt mange telefoner til bare nonstop at spille Roger's sange. Og BNXN, han skrev, no real fans, no real people, just a facade. Og om BNXN's beskyldning har noget på sig, det fremgår ikke af historien. Men journalisten her for African Folder beskrev, at der i Nigerias musikindustri er skudt såkaldte streaming farms op. Og det er sådan nogle lyskige firmaer, hvor sangere kan komme ind, og så kan de betale... Dem for at få deres sang spillet i endeløse loops fra pokkers mange telefoner. Og historien havde sådan et foto af et reolsystem, hvor der lå 77 telefoner, der bare lå og afspillede musik. Musik, der bliver spillet for ingen mennesker. Og det er jo ikke meningen med musik, men det her det er musikindustriens hemmelige vrangsede. Og streaming farms findes ikke kun i Afrikas største land. De findes over hele verden. Jeg har set billeder af vægge plasteret til med telefoner, der streamer musik dagen lang. Men de her telefoner kunne lige så godt afspille YouTube, eller TikTok-videoer, eller like billeder på Instagram. Faktisk så kan al menneskelig aktivitet på internettet, det kan software imitere. Og det er en dystopisk og meget kunstig virkelighed. Og det her med at købe sig til flotte streamingtal på streamingtjenester, det kan man også få ordnet i Danmark. To unge mænd sælger Spotify-afspillinger fra deres side mediebooster.dk. Her koster 5.000 streams 250 kroner, men der er også rabat, så du kan købe 100.000 streams til en sang for 1.500 kroner eller gå all in og lægge 4.000 kroner for en halv million streams. Så har du et hit. Og jeg har selvfølgelig mange spørgsmål til Boosters forretning. Hvem genererer de her streams? Har de sin væg med telefoner? Er det lovligt? Men de ikke vendt tilbage på mine henvendelser. Jeg har dog deres salgspitch her til musikere, der overvejer at købe sig til nogle afspillinger. Den lyder, Spotify Streams er en måde at sige god for en sang. Derfor vil en sang med mange plays naturligvis udstråle mere popularitet end en sang med få plays. Og med plays tror jeg, de mener streams. Og de to unge mænd har i sagens natur ret. Selvfølgelig, det ser bedre ud at have mange streams end ikke at have. Og det afslører også noget mere generelt ved internettet. Det handler ikke nødvendigvis om, hvad der er virkeligt, men hvad der ser virkeligt ud. Et menneskeligt input som et blødt tryk med en finger på en sang på Spotify, kan snilt efterlignes af et program, der automatisk afspiller sange i nogle intervaller for ikke at vække opsigt. Og hver gang en musikers sang runder, lad os sige, tusind afspilninger, så stiger chancen for, at de nye smagsdommer algoritmerne opdager en sang og lægger den i rotation på nutidens radiokanaler, streamingtjenesternes playlister. Dem lytter millioner til hver dag, og vi ved nu, at musikere i virkeligheden ikke behøver ægte fans for at tjene penge eller for at se populær ud. Musikere behøver kun streams. Tilbage i Østjylland kørte vores hovedperson også en slags streamingfarm i de år, han tjente millioner på afspilninger. I anklageskriftet står der, at han foretog automatiserede afspilninger af sine mindst 501 numre i årene 2013-2019. De nærmere detaljer kender politiet, men fordi sagen ikke er afsluttet endnu, så ønsker National Enhed for Særlig Kriminalitet, som har efterforsket den, ikke at udtale sig. Så hvor mange millioner mener politiet, manden har tjent? 4,5 millioner kroner, som er blevet udbetalt af blandt andre Spotify, Apple Music og UC Music. Det er svimlende mange penge. Særligt taget i betragtning, at alt man angiveligt har gjort har været at lægge hundredvis af sange op på streamingtjenester, automatisere afspillingerne og så bare inkassere tjekken. Men hvor mange streams skal der egentlig til, før man får 4,5 millioner kroner fra Spotify? Jeg ringede til Lasse Matisen.
1: Det er jo et kæmpe beløb, når man snakker om at få penge fra digital musikafsætning.
0: Han er forperson for Autor, som er den største forening i Danmark for komponister, sangskrivere, tekstforfattere og producer.
1: Det svarer jo til de her 4,3-4,5 millioner kroner. Det svarer jo til, når vi ligesom tæller det, at man skulle have haft op imod 80 millioner afspilninger eller sådan noget.
0: Hold nu op.
1: Bare sådan en sammenligning, så har stormand Tobias Rødhjemme og Andreas der lige nu 45 millioner afspilninger. Øh, så det er, det er sådan en størrelsesorden, som, jo, som vi ikke rigtig kender til i Danmark. Øh, det, er rigt, det er rigtig mange afspilninger.
0: Ja, fordi Storman har været en landeplage i hvad, to år, og den her mand skulle have fået royalties udbetalt og svaret til det dobbelte af, hvad Storman er blevet streamet. Er det sådan, vi skal, ja, man ja, skal det, forstå det?
1: Ja, lige præcis. Det er sådan, man skal forstå det. Altså, det, det vil jo svare til, at den her man havde været en, en komponist, der havde været næsten dobbelt så succesfuld som Andreas Oberg og Tobias Rahim's ene sang her. Mm. Selvfølgelig har de også udgivet andre sange, men det er den er altså en størrelsesorden, som man skal til udlandet for ligesom at, at kunne forholde sig til. Og derfor lyder det helt vildt, at det skulle kunne lade sig gøre, uden at vi ved, hvem den her kunstner er.
0: Ja, altså, jeg, jeg, nu kender jeg jo navnet på ham, og han, han er ukendt. Altså, jeg tror, at han er det, man vil kalde meget ukendt. <laughs> altså, det er ikke ja. en stor musiker, der har, lavet, der har snyttet bedraget her. Det er en, det er en ukendt mand. Ja. Nu, nu ved jeg ikke, hvor meget indsigt I har til, hvem der får udbetalt hvad, men altså 4,5 millioner kroner udbetalt over 6 år. Hvem, er der nogen danske musikere, og i så fald, hvem, hvem ligger ligesom... I den pulje ved, har du indsigt i sådan noget?
1: Så skal vi, op, så skal vi jo op blandt de allerstørste, som har international øh, succes. Det kunne måske være sådan en som Mø eller Lucas Graham. Der er sikkert også nogle andre, også, der får det. Okay. Øh, men vi, vi er op i det, i, helt oppe i, i toppen.
0: Mø eller Lucas Graham, to af vores største musikalske sportssucceser siden Volbeat og Trandemøller. Det var ligesom i det luftlag, manden i Østjylland i al hemmelighed opererede i, hvis der nogenlunde passer med 80 millioner afspilninger på hans sang, Og det bliver man millionær på. Fordi modsat andre musikere, så ser man ikke ud til at have delt sine checks, med pladeselskab, sangskriver, en fed trommeslager og andre udgifter. Og i seks år slap han sted med det. Royalties, der kunne have gået til ægte musikere med ægte fans, udbetalte streamingtjenesterne til ham ifølge politiet.
1: Man kan sige, at det her antal er så alvorligt, at vi har ikke set noget lignende på noget tidspunkt i historien. Det handler om enormt store summer, som den her person har fået på vejene, altså som den her person har klænet for nogle, nogle kompositioner, som den her person ikke har lavet. Og det er bare så voldsomt en størrelsesorden, at det kunne se ud som om, at der jo godt kunne blive tale om at få en, en fængselsdom også for det. Og det har vi altså ikke set på noget andet tidspunkt.
0: Nogle få. Af anklageskriftet fremgår det, at politiets anklager går efter en bøde- og fængselsstraf til manden. Så vi er altså op i den helt grove ende. Og grunden til, at han i dag står til bøde- og fængselsstraf, er, at der skete det, der sker i alle kendte svindelnumre: Hovedpersonen dummer sig. I 2019 havde manden udsigt til endnu en fed tjek. Knap 200.000 kroner i royalties. Men pengene kom aldrig, for i mellemtiden opdagede nogen, at hey, noget stemmer ikke her. Slet ikke. Og ifølge Kilder tæt på sagen, så var det 37 sange, der afslørede ham. Ud af 501 sange. En rigtig dummert. For lige de 37 sange var ikke hans egne. Og han, han
2: tog jo en af vores plader, som jeg husker det nu lang tid siden. Ja. Og øh, rundt på det.
0: Det her er Andreas Tophøj. Han er violinist i folkemusikbandet Basko fra Fyn. Og ifølge ham tilhørte nogle af sangene, man er tiltalt for at have kopieret ham og hans tre bandmedlemmer. Kan du huske, hvilken plade det var?
2: Hvad ja, var det for en plade, han kopierede? Kan du huske det? Kan du huske, hvilken plade han kopierede? Det var ikke Crew in the Walnut Crew, det var Big Bass. Big Bass, skulle jeg sagt. Vi sidder faktisk samlet i bandet i dag.
0: Ja, var hyggeligt. Ja. Men det var flere... Ifølge mandens advokat nægter han sig også skyldig i, at have kopieret andres musik. Andreas Tophøj har fået fortalt, at manden tog nogle af deres sange, fjernede vokalerne og skruede lidt op og ned på pitchen, som kan betyde enten at skrue på tonehøjden i en stemme eller på et instrument, eller sætte tempoet op eller ned. I hvert fald pillet ved sangene. Og så skulle manden have taget sange fra et andet dansk folkemusikband og angiveligt også ændret på deres sange, og så samlede alle sangene i et eller flere album, som han så udgav. Med nye sangtitler, nyt albumnavn og en ny cover, Vupti. Det er det
2: noget spinneri? Det må du gerne tiltænke mig for, det er fandme noget spinneri. Fordi vi tjener så... Det, det er så dårligt i de der streaming Altså Det tæller op og er skidigt, og man skal hvad hedder det. Det må du også gerne tiltænke
0: mig for. På Spotify har Basko knap 750 mundlige lyttere. Det er ikke meget, og de tjener heller ikke mere end en tusse på streaming om året. Så er det ikke nok til at brødføde fire grandvoksne folkemusikere. Eller som Andreas Tophøj siger det.
2: Vi kender nul og en fucking røv på det der. Så, øhm...
0: Heldigvis er der mange, der gerne vil betale for at se Basko spille op til dans i den fysiske verden. Og sådan løber det rundt.
2: Der er virkelig, øh, der er virkelig, virkelig meget godt at sige omkring øh, folkesindelighed i Danmark. Øh, socialt. Altså, der er, det er simpelthen øh, nogle fede mennesker og nogle gode festivaler og øh, nogle gode fester og... Øh, der siger kærlighed, for det er ellers ikke noget, jeg vinder og bruger, snakker musik og sådan der. Der er, der er sgu en der er fællesskab. Det er der altså virkelig.
0: Okay. Og det, er, det lyder også federe end nogle robotter, der sidder og lytter til ens musik. <laughs> ja. ja, det er det
1: også.
0: Altså. Da manden i Østjylland blev opdaget i angiveligt at fifle med Baskos og andre folkemusikers sange, og udgav dem i eget navn, begyndte politiet at optrævle sig Det skete tilbage i 2019, og siden har man ventet på at komme for en dommer. Men det trækker ud. Der er kø. Det fortalte han, da vi talte i telefon. Han havde ikke nogen kommentarer til mig, men da jeg spurgte, om ikke det var ubehageligt at have så voldsom en sag hængende i så lang tid, sagde han, ja, det kan du let sige, men jo, det kan jeg bekræfte. Sagen er endnu ikke berammet. Mit navn er Frederik Kuller. Tak fordi du lyttede med. Nu vil jeg lytte videre til Basko.